0: Lyssnare, välkomna till avsnitt 45 av Soluret. Jag heter Jasmine Nilsson och i Soluret möter jag människor från alla samhällsskikt. Och med varje livshistoria belyses olika ämnen. Jag är nyfiken på vad som formar oss till de vi är. Kan en avgörande händelse påverka eller definiera en människa? Eller är det årskingarna som formar oss? Hur påverkar miljöer och människor oss? Hur påverkas våra vägval av våra förutsättningar? Dagens intervju spelades in i Dieselverkstan i Stockholm och görs i samarbete med det internationella hjälpmedelsföretaget Invacare. Idag får ni möta Olof Hammar. När Olof var 29 år var livet på topp. Han hade nyligen flyttat ihop med sin belivande fru i ett fint hus och hade stora planer för framtiden. Det som skulle bli en trevlig kväll med de nya grannarna slutade med stövelkastning och bruten nacke. Alla drömmar gick i krasch- och hans musikaliska karriär som operasångare och pianist- raderades. Här kommer Olof. Då kör vi Olof.
1: Då kör vi.
0: Välkommen till Soluret.
1: Tack så hjärtligt. Hur mår du? Jag var bra. Jag var lite nervös.
0: Ja, jag förstår.
1: Man är inte intervjuad varje dag så där, liksom- det är kul när det hände verkligen.
0: Hur har din morgon varit?
1: Ja, men den, var, den har varit helt okej. Okay. vaknade av att det var någon som försökte ta sig in på hotellrummet. Det var ju en städerska så att dörren öppnade så jag undrade. Jag trodde klockan var fyra på morgonen så jag tänkte att nu nu brinner koken. Men det, det var ju förmodligen bara städerskan som ville kolla ut för att vi ville ha Okej. Okay. Så det var lite så här abrupt vaknande. Sen ringde larmet en kvart efteråt. Många uppskattar ju hotellfrukosten när man är på hotell. Ja. Men det gör inte riktigt jag. Så fruktansvärt svårt att få ge mig frukost. Däremot att kunna ligga i en hotellsäng och knappa på tvn och ligga och kolla på morgonnyheter. Eller någonting. Ja, det är guldkanten liksom.
0: Men du har kört hit från?
1: Från Ljungkile, ja. västkusten.
0: Och det är jag för att du åkt ända hit för att få vara med i min frukost? Ja, men
1: naturligtvis.
0: Det är så trevligt att vi egentligen träffas.
1: Ja, eller ljudet. <laughs> det menar... känns ju nästan
0: som vi redan har gjort det. Men...
1: Jag stod ju en signal till dig när jag var ganska nyskadad. För du hade varit med i ett reportage i en tidning där. Så jag vet att vi pratade lite om... Jag ville veta liksom hur du handhar en dator och sånt. För det har inte jag fått kläm på alls. Så jag fick lite tips där på hur jag kunde använda knogarna på pekskärmar och grejer. Så det, det är upp kan jag säga. Ja, det... mm.
0: oh, fint att höra. Men så länge sedan har du. Ja,
1: vansinnigt länge sedan. Det är stenåldrarna. Alltså, herregud. Ja, då är ju väldigt roligt när man liksom väl ses. Då. Det är samma med många andra polare i rullstol då, som man har läst om eller pratat med. Men man har inte sett så. Men sen när man ses på några seminarier eller någonting. Det är ju, då är det ungefär som att man har känt varandra liksom ändå. För att man, man delar någonting så stort. Man har det liksom en gemensam. Någonting som binder en samman gemensamt var med, med rullstol och ryggmärgsskada och olycka och att det kan vara jobbigt
0: ibland. Ja, det betyder ju enormt mycket ja, det gör det att verkligen. ha människor att dela det med. Jag tycker att vi tar det från början. Berätta det det. vart du kommer ifrån.
1: Jag är född i Dalarna.
0: 1975? 1975. Den 18 juli.
1: Min Minsan, japp. Det stämmer alldeles utmärkt. Vilken koll du har. Jag försöker. Och sen eh, lärde jag mig väl för inte så många år sedan vilket eh, lasarett jag är född i. Jag har fått för mig många år att det är Avesta-lasarett men det är det ju inte utan det är, jag är född i Falun. Men föräldrarna bodde i Avesta och eh, jag bodde i Avesta i mina första tio år i livet då. Ganska stormigt. Och vad ska man säga, jag, jag vet inte naturligtvis att det var någon form av missär, men det var... Jag hade en pappa som var provincialläkare hette det väl då, motsvarande överläkare. Och en mamma som jobbat som sjuksköterska. Och eh, pappa var sen födsen en livsnjutare. Han skulle roffa att sig av allt. Så att det krökades en hel del och fästades. så det var på många sätt inte en helt optimal miljö. Och det ledde ju till skilsmässa. Så att de skilde sig. Och sen de sista två åren jag Avesta bodde jag och mamma och min, en av mina systrar.
0: En av dina systrar? Ja, har jag
1: har två systrar och fyra bröder. Supersladdis- har fyra syskon på pappas sida och två på mammas. Sen hamnar vi i Karlstad i Värmland.
0: Jag kan bromsa upp lite det med skilsmässan hur ja. påverkade det dig?
1: Det var ja, det var jobbigt men jag var rätt klipsk då på den tiden. Jag listade liksom ut att när det är ett sånt jäkla liv väldigt många gånger väldigt ofta och höga röster så är det nog i sin ordning att det blir så här. Så att jag var nog rätt cool med det. Men resurser sattes vi in enligt någon form av formulär där. så alltså jag hamnade ju på BUP, barn- och ungdomspsykiatrin, och det liksom hör väl till. Jag fick spela jakten på den försvunna diamanten och kratta sand i någon låda där. Placera ut kossor och träd, va? Det kändes ganska icke-produktivt, fast jag fann inte riktigt om orden, det var det, var Åtta bast, va?
0: –Barn är smarta, smartare än man tror. –Ja,
1: jag tror det. Alltså. –Man kan
0: lätt manipulera vuxna.
1: <laughs> –Ja, det ska gudar veta. Ja, nej, så Jag krattade den där sanden i alla fall och eh, spelade det där spelet och eh, svarade väl på en hel del frågor. Och, jag tror det var några dockor också. Jag skulle, ja, det var, ja, det var, de ville väl liksom ja, kolla liksom hur skadad jag hade livet av detta. och vad. Men det är klart, det, det var ju jobbigt. Jag saknade min far och eh, det var väldigt konstigt att bara bo med mamma och min mamma är född och uppvuxen i Värmland så att hon sökte en jobb dit och eh, vi hamnade i Karlstad 86
0: okay. Hur var den förändringen i livet?
1: Det var enorm skulle jag vilja säga Nytt län, eh, jag kommer där med min eh, runtmasdialekt och eh, jag hade ju liksom inte riktigt förstått Värmland det, ja, mormor och morfar de, de bor där va, och nu ska vi flytta dit så att det, det var helt främmande. Jag frågade typ någonting när jag var yngre. Att liksom, är det väldigt varmt där nu? Värmland. Så det var på den nivån verkligen. Så det var helt totalt främmande. Men nej, jag träffade ett par av mina närmaste vänner där samma dag vi flyttade in. Så jag träffade nya vänner direkt. Och jag älskade tiden i Karlstad faktiskt.
0: Men man anpassar sig lätt som barn.
1: Ja, det gör man ju.
0: Hur gick det i skolan?
1: Ja, medelmotta är väl ett bra ord. Kan man väl säga... Ja, det var lite mobbing och så. Det var jobbigt, naturligtvis. Det var nog dialekten. Det var mina stora pilotklassögon Jag hade väl fel stil, va? Jag var ett lätt offer. Väldigt blyg. En del av blygheten. Och man höll sig lite för sig själv. Det var väl lite från uppväxten att... Jag lekte själv väldigt mycket som barn. Så att det var lätt för mig att jag drag mig undan och... Undvik situationer och höll det för mig själv. Så att det var väl ganska tacksamt att vara på mig jag tänka mig. Det var jobbigt i högstadiet för det var, då, då besvärdes jag väldigt mycket av det. Så jag hade ont i magen och ville liksom inte gå till skolan i vissa dagar. Och, och mamma var ju hysterisk mer eller mindre då, och ringde i skolan. Och det drog sig igång lite halvhjärtade försök. Då, och jag, jag, skulle, ja, jag skulle till rektorn då, och så skulle vi reda ut det här. Då. Det var ju dömt att misslyckas direkt rektorn. där satt jag och där satt rektorn och där satt min mamma. Och de två, tre då, som jag typ hade pekat ut som jag tyckte att, liksom, att det är jävligt krisen är mot mig. Va? Och sitta där då med dem och reda ut det här på något vis då. Det blir jättekonstigt. Det är jättekonstigt och framförallt så är det någon, man applicerar någon slags vuxentänk på barn. För, visst 13, 14, 15 år men det är ju ändå barn va. Det funkar ju inte, det är inte så man löser problem i den åldern på något vis. Det hade ju kunnat lösas på oändligt många bättre sätt kan jag tycka nu idag då. För kontentan blev, blev ju liksom... Visst, alltså det blev ju mindre så att säga att de knuffade in mig i skåp och grejer. För det var ju uppenbarligen populärt för jag var inte så stor. Men det här psykologiska blev ju värre. Jag fick ju nya öknamn. Det var ju morskris och det var allt möjligt. Va? De hade ju blivit kränkta av det här. Och det fattar jag ju. Det var inte det som var meningen. Grejen var ju det att jag ville ju bara få dem att låta mig vara.
0: Va? De hade blivit kränkta för att Jag uppfattar
1: ni... ju det. Liksom, för att de, var, liksom, de tittade på mig som att... Vad har du gjort? Liksom? Du har skämt ut mig? Eller du, har... du har skvallrat. Det... Ja, du har skvallrat. Va? Det var det absolut fulaste jag kunde ha gjort. Va? Hos rektorn liksom. Vilken skymf. Och... Så det blev ju liksom inte. De kanske inte lärde sig direkt någonting på det där alls. Men det blev ju va på ett annat sätt bara nu då. Så då blev vi ju mer eller mindre utfryst istället. Och det är ju det blir bara sämre.
0: Mm.
1: Det var ju att ihop ett par år.
0: Men vad hände med dig då när du blev så nedtryckt? Under så många år.
1: Utveckla ett ganska taskigt självförtroende. Som jag har fått kämpa ganska hårt för att återfå. Så, nej, men det blev ju att jag höll mig mer och mer till mina vänner. Och mer och mer var med bara dem. Och mindre och mindre var där andra tillställningar där jag kunde träffa. Mina andra klasskamrater eller vad det nu var.
0: Vad hade du för intressen?
1: Datorer. Då. ja, för Ganska tidigt. Så datorer har ju hängt med i mitt liv. Som ett intresse. Musik då naturligtvis. Jag hade en klaviatur och en sån där elpiano hemma. Som jag blinkar på. Ja komponera lite musik. Och...
0: Var kom det ifrån då?
1: Det var nog min far och mina syskon på pappas sida. De är en musikalisk familjpappa. Hade ju vad jag förstår helst velat bli sångare och jobba med det. Det var inte riktigt på sin plats tyckte hans pappa. Utan man ska ha något riktigt yrke. Så det blev ju läkare då. Men äh, han äh, höll på med sång vid sedan av.
0: Musiken. Var det är ett sätt för dig också att fly från? tänker jag, det det jobbiga som pågick i skolan att kunna kanalisera känslorna och uttrycka dig?
1: Ja, det blev ett uttryckssätt som äh, jag kunde dra nytta av. Och jag höll på med datorer samtidigt och sen blev det en dator som klarade av att göra musik med syntar och visa. visarärsa och sen blev det liksom det intresset då. Men ja, musiken blev en en till det med.
0: Var gick det för gymnasium? Ja,
1: det är en bra fråga, för det blev en del gymnasium kan man säga. Varför då? Ja, ambivalent. Det är väl mitt andra namn antar jag. Nej, men alltså, jag kunde inte bestämma mig. Jag hade inte världens bästa betyg. Alltså, det var ju ett till fem då på den tiden. Så att jag, jag gick ut med två åtta i medel. Liksom, mm. Totalt jättemellan på allt. Så jag tänkte, ja men handelslinjen, det låter väl bra. Det var ju roligt i två veckor, så det var ju det jättetråkigt naturligtvis. Mm. Och jag tror jag stod ut där en termin. Någonting. Men jag hoppade av där då och jobbade lite extra där ett halvår på idrottsanläggning i Karlstad. Liksom, som alltid allo då. Och sen mm. tänkte jag att jag söker in till teknisk gymnasium.
0: Men det varit en vändning där i alla fall att du kommer ifrån mobbningen. Och ja. det när du när började. jag
1: kunde liksom ömsa in Jag gick den där terminen, handelslinjen. Och sen tänkte jag, ja, men tekniskt. Och då tänkte jag, där, nu vill jag liksom bara börja om. Bli ny igen på något vis, va? Så jag skaffade kontaktlinser, kicka glasögonen så långt det bara gick. Lät håret växa, färre är svart. Nej, äh, men något funkar i alla fall. Där. En ny människa. Ja, och så började jag gymnasium och då, då var det liksom clean slate igen va. Helt nytt folk och jag tänkte, nu, nu ska jag börja bygga min image. Herregud jag låter. Ja, men det var lite så jag tänkte att nu måste jag liksom skapa mig själv på nytt va.
0: Men det låter ju jättefint. Ja, ja
1: det, var, det var bra tankar då ja. va? Jag utvecklade en mörk, skruvad humor. Jag var lite klassens clown så, men jag var väldigt populär. Och framförallt fanns ingen mobbing, det fanns inte tillstymmelse till det. Va? Det var ungefär som att jag hade Ja, det blev en lyckad transformation för jag kom helt bort ifrån det där. Utan nu var jag liksom med igen. Sen är det att jag fick i princip bara liggande äter och äter i kärnämnena för att jag var liksom ingen tekniker eller matematiker. Jag är ju humanist egentligen, i grund och botten vet jag nu. Va? Men det visste jag inte då.
0: Men du skapade dig själv i alla fall. Du jag är inte skapade mig än.
1: själv. Sen fick jag skit ett äter i alla kärnämnen. Men jag skapade mig på nytt. Jag lyckades om en och få en förvandling som faktiskt fungerade. Hur som helst, jag prövar igen. Jag tänkte, att jag går om ettan. Så då börjar jag ju i första ring för tredje gången. Då. Det allvetslinjen. Ja, det är vansinnigt. Alltså. Men som sagt, det är svårt att bestämma sig. Men jag hade uppenbarligen bestämt det i alla fall. Då var du
0: 18-19. Jag var
1: 18 då vet du? Mm. när mina klasskamrater var 16. Gissa vem som alltså, fick köpa folk, eller om man säger så. I alla fall så. Nej, och då gick det bättre. Men jag gick ju hela året. Jag hoppade liksom inte av. Och drogs med de här etterna. Jag kämpar mig till. Jag fick tre i alla fall i kärnämnena. Så på ett och samma gymnasium så var jag fem år då. Det jag blev, det var ju tekniker. Va? Det är liksom gymnasieingenjör, mm. det var ju...
0: Hur såg du på framtiden sen då?
1: Ja, det var ju julafton, måste jag faktiskt säga. Ja, det var ju när jag gick slut på tredje året där, sommaren efter där. Så flyttar jag hemifrån. Det, ja, det var underbart, va? livet var framför mig. Alla lärare sa, oh, det kommer att så mycket jobb, vet du. Så att jag såg ju bara just på framtiden.
0: En kontrast från grundskolan. Ja, det är... jag
1: var ju en ofantlig kontrast alltså. Mm. Så jag hade, där hade jag ju då blivit mig själv igen, så att säga... En examen liksom, wow. Och jag hade visioner om jobb i erbjudande som bara strömmar in liksom. Och så hade jag ju fortsatt med, med körsången och de sista tre åren på gymnasiet så skolärast samtidigt då. Jobben strömmar ju inte in direkt. Det var ju sydd då. Så det blev ju en, en jakt där på tillfälliga jobb. Så från 95 till 99 ungefär så var det ströjobb, bäst drift och underhåll.
0: Och levde och, musiken vidare då parallellt? Jajamän.
1: Åh mm. ja musik hela tiden då. För när jag flyttade hemifrån då hade jag ändå fått ihop utrustning så att jag hade en liten hemma studio. då. Jag satt med det där 4-5 timmar om dagen. Efter jobbet. Och var det ingen jobb då så då satt jag ändå. Så jag. jag var väldigt produktiv. Jag. Ett tag producerade jag 3-4 låtar i veckan. Liksom. Och så gjorde jag lite, lite uppdrag för universitetet. Och sen producerade jag två skivor privat då, under den tiden också. Vad
0: hette skivorna?
1: Den första skivan hette Soundlore. Den andra skivan uh, hette uh, underröda ringar Och det var en skiva jag, uh, jag skrev till ett uh, levande rollspel som jag var med och var funktionär på.
0: Hur funkar det?
1: Levande rollspel, det är som uh, man spelar teater fast det finns liksom inget manus. Ofta brukar man ju kalla det för live eller larp på engelska. Och det är ju i någon form av medeltida fantasymiljö. Och så är man ute i skogen då och bor i tält och fryser och... ja. Det är bara roligt alltså. Så var jag med och arrangerade det. Det var funktionerade okay. ett äh, levande där. Och då, då producerade jag en skiva med den världen så att säga, som, som tema. Då. Jag inser att det var väldigt mycket jag gjorde. Och så 1999 hade jag nog fått för mig att jag skulle fortsätta att läsa till riktig ingenjör. Så det gjorde jag ett försök.
0: Jag tänker att vi ska hoppa fram till när livet tog en brutal vändning.
1: När det hände grejer. När det hände grejer. ja.
0: Och det var 2004.
1: Ja, det stämmer. Ja, vi snabbspola lite och så träffade jag min nuvarande fru 2001. Så hon bodde i alla fall i Göteborg där. Så att jag sökte jobb neråt i Göteborg. Jag hamnade i Lilla Edet och fick jobb som produktionstekniker där. då. passade mig perfekt. Och sen 2004 i maj då så hittade vi vårt hus. Så då hade vi kollat kring i och för jag tyckte det var så ofantligt vackert där. Och de hade kapsarna åt rätt håll tror jag var en kommentar där som jag tyckte var, liksom, det är stil på folket här. Va? Jag vet inte hur jag tänkte va? men det låg liksom i vågskålen någonstans att här det här är det vett, va? Liksom, vet du, det här är bra va? det här är det fina människor liksom. <laughs> ja, nej, så vi köpte hus där i alla fall eh, perfekt läge. En kilometer kanske från e 6 och Sen blåser man ner till Göteborg på 45 minuter. Och ändå liksom ute och nära vattnet. Och hästarna betar och kossorna romar och ja, du vet, jättesöjär prunkande grönt då. Västkusten är vackert helt enkelt. Det är bara så. <laughs> så vi köpte hus där då. Och då var det ju julafton del två då i mitt liv. Oj, 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 Jag var så lycklig. Jag, det var så många vuxen på en, på en gång. Dess, så jag visste inte vad jag skulle ta jag hade ju semester där då. Men den såg jag ju nästan inte fram emot, för det skulle vara massa jobb. Utan jag väntar ju på att jag skulle liksom få bli pendlare, liksom pendla till jobbet. Och sen så skulle vi ha båt då. För vi hade ju båtplats till ingick liksom, och Så allting köptes in då. Nu är det livet. Och jag hade sådana planer. Och jag hade såna planer, helt sannolöst. Och, och vi grejade med huset där. Och vi packar upp och vi fixar och vi skruvar Och jag kopplar in tvättmaskin och det var liksom...
0: Livet lekte.
1: Livet lekte. Va. Sen, och och grabb, gänget från Karlstad kom dit och vi fick gira nej Det var verkligen det var helt underbart. Va. Så hade det väl gått tre veckor eller någonting. Så då var det den tionde och ähm, då skulle det vara en äh, vägfredningsfest Eller fest och fest. Vi skulle grilla ihop. Och. Vi var ju nyinflyttade så det tänkte vi väl att det passar utmärkt att presentera sig lite om. Och det regnade den det spöregnade verkligen. Och sen var det den här festen, och det var sluta regna. Grilla och drack ett par glas vin, presenterar oss och leta lite med barnen eller lära känna folket där. Tippspromenad, ja, sånt som man gör. Och sen på kvällningen där, så var det dags för stövelkastning då. Det var i Europa då, det var väldigt populärt. Jag hade ingen aning om vad det var för någonting men jag fick lära mig då att man ska ta en gummistövel, ställa sig lite på huk bredbent och så svinga med en armen mellan benen och upp över ryggen så ska liksom stöven göra en båge så över ryggen och så framåt. Så du måste liksom, ja, verkligen nerva med huvudet mellan benen och så ska du få ett moment där i någon slags kaströrelse för att stöven ska gå framåt. Och, och de tyckte att... Ja, de nyinflyttade kan väl börja så. Ja, visst. Jag tänkte att det, här, det är väl inga problem. Va? Det var ju bara det att jag hade inte helt bra skor. Jag hade typ loafers slätsula. Och det var gräsmatta och det var ju jättevått och jättehalt. Och jag tyckte att jag tog inte i så mycket ändå. Utan när jag försökte fokusera på den sista leda snärten bara. Så när jag gör den där rörelsen uppifrån och dyker ner mellan venen och ska precis till att släppa stöven. Då släpper fotfästet. Så jag gör en halv snurr och landar ju naturligtvis precis rätt på nacken. Då. Den jag kände när den gick av det var genomvidrigt. Det smalt till, det var det, det, det högsta, mest otrevliga ljud man kan tänka sig i hela huvudet. Och sen kände jag liksom verkligen att det var någonting som bara brast. Och så gjorde det väldigt, väldigt, väldigt ont under en väldigt kort Så att jag drar in höger armen åt kroppen i det sista, sista min, alltså vettiga rörelse som jag gjorde, liksom, det var det sista. Sen landade jag på rygg där och allt var ju borta.
0: Var det framlänges då som du gjorde någon slags våld? Ja, framlänges, på ja. Mm.
1: Så jag tumlade ihop där och la mig på rygg. Men jag var ju klar så att bara för att man ja. hänt va? Så att jag, jag skrek bara att jag kan inte känna min kropp. Du förstod? Ja, jag fattade. Det var det för... Uh... Ja, min då var han ensamma och senare. Uh, hon uh, hade väldigt svårt att tro på det där. Så hon uh, nöp mig, typ. Väldigt hårt. Och jag reagerar inte. Och då gick det, gick det upp för att det, det är sant. Va? Och en av grannarna visade sig vara narkossköterska. Eller var sköterska. Så han kollade ju lite reflexkontroller på fötter och konstaterade att det, det finns inget. Liksom. Och massvis, hela grannskapet var ju med här. Va? Och det här finns på film. Det filmades.
0: Är det sant? Ja.
1: En av mina grannar som, som har det på film. Gud vad obehagligt. Och jag har inte sett den. Jag har ännu inte bestämt mig för om jag vill se den. Äh. Han har bara gjort klart för mig att vill du att jag bränner den så bränner jag den. Vill du se den så säger du till. Och jag vet att eh, några av mina närmaste vänner som sen kom liksom i omgångar och, och bodde i huset och med så de till Sahlgrenska för att besöka mig. Då var jag såg den där. Och du de, 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 de var ju helt först. Någon sa bara du, du ska nog inte se det där någonsin. Men ja, jag vet inte. Men det är, det är lite äckligt. Eller ganska rejält äckligt. Att veta att det, det, det finns där.
0: Ja, fy. Ja, det känns overkligt. Mm. Jag tror inte att jag hade velat se. Nej. Det
1: lutar åt det, kan jag säga. Att jag nog vill ha bort den där ja. filmen så att den verkligen inte finns
0: längre. Ja. Det är som ett eh, spöke som lever kvar på något vis.
1: Mm. Precis, en osalig ande som finns 50 meter upp i backen hos en granne. Men den ligger där.
0: Fy fan. Ja, men ambulansen kom.
1: ja man Här börjar tidsperspektiven av bli luddig för mig. Jag var helt klar under själva brottet. Och några minuter efteråt. Men det, jo, jag var helt klar också när de kom och blåste upp någon form av formbar grej runt mig och eh, att eh, de klippte ju sönder alla kläder jag hade och det var ju i princip nyköpt såhär. jag hade ju köpt en helt ny garderob kändes det som liksom, för att börja det här nya livet va? så det klipptes ju sönder för här grej liksom? så det var det var en jobbig grej alltså det var det mitt i alltihopa störde jag mig på att de skulle ha sönder grejerna. Så någonstans så, så brydde man sig ändå om det. Men sen gav de mig säkert grejer då, för att det är, Sen är det minnesbilder bara av dem. gör lite markeringar på mitt bröst och frågar vart jag var känslan. Sen så söver de mig och sätter på mig en sån här titan krona som man borrar in i skallbenet både fram och bak kopplar det till en stålvajer och så ett litet fackverk där. Och så hängde väl på en fj- 16 kilo för att mm. dra isär. Det som hade hänt i och med fallet det var att eh, koterna hade gått isär. Koterutskotten som ska hindra det, de hade ju brutits rätt av. Så ryggmärmen blev ju avsjuven, alltså rätt av. Så det var över en centimeter skillnad mellan kotorna. Så att,
0: sjätte och sjunde kotorna. Sjätte och sjunde, ja.
1: Funktionsmässigt tror jag det är mer sjätte men det är ju väldigt luddigt. Men jag är ganska så snyggt kapad rätt av alltså. Jag är inte så att ena sidan är lite dominant så. Det är i princip samma funktionsbortfall på bägge sidor mm. så
0: Jag ska passa på att be dig beskriva din funktionsnedsättning.
1: Ja, den yttrar sig som så att jag är förlamad. Jag har ingen känsel och ingen motorik. Jag kan inte röra mig från armhålarna ungefär och ner. En bit ovanför bröstet. Där är det borta, nedanför dem. Helt och hållet. Och mina armar är påverkade på så sätt att... Jag kan böja armarna, men jag har problem att sträcka dem. Så att baksidan av armarna är väl i princip borta. Ja, och med det följer ju resten då. Magen inte funkar. och Låsan funkar inte som den ska.
0: Och sen följde en lång tid på sjukhuset.
1: Ja. Jag fick, åkte väl på de flesta komplikationer man kan få. Förutom sår under den tiden. Så att jag blev liggande på Salgrenska i tio månader. Sen låg jag i Uddevalla en månad efter det För någon slags utfasningsperioder.
0: Hur gick tankarna i början?
1: Oj, oj, oj. Precis i första början så var det väldigt luddigt. Jag var väldigt påverkad av morfin och så. Jag blev flyttad från Uddevalla till Salgrenska, avdelning 12 som det hette då. Så första tiden är väldigt det, det Rummet byter storlek. Ibland står jag, ibland sitter jag. Ibland fattar jag inte vad jag är. Ibland tror jag att det är i buskuren utanför. Som förmodligen inte ens finns. Och den vevan så drog de på och kopplade den här halon i huvudet. Då, till en väst med fyra stålbjälkar som fixerar huvudet. Då. Så det, det var mycket panik i början. Och sen när jag började komma till sans var jag var. Och lite så... Då fokuserade jag på att hoppas att fingrarna kommer tillbaka och liksom, vänta på det. Jag menar, jag spelade piano, jag spelade gitarr, jag flöjt liksom. Shit, jag måste, liksom. det måste komma igång någon gång. Det var allt fokus på att lura sig själv och att tro att fingrarna fungerade på något vis. Det var tufft. Det var det. Mm. Vilket de, de gjorde inte det. Det var ju... Men... Eh, ja, jag hoppades verkligen ett tag där, Att det skulle komma tillbaka något. Så det var tufft, men... Eh, när man får en sån, vad jag förstår, i dagsläget så väljer man väl att operera snarare. Än att placera folk i hal och västa med titan skruvar i skallen.
0: De opererade inte?
1: Nej, det, det jag frågade efteråt varför det inte gick att operera. För att jag menar att... Hade jag sluppit tre månader... I hal och så hade min rehabilitering gått bra mycket snabbare igång. Va? Att operera så kanske b- kunna börja göra förflyttningar efter, efter två veckor istället för efter tre månader. Det, det, blir liksom, det blir inte mycket till rehabilitering när du har hal och väst, för det, Du kan inte göra rörelserna även om du skulle klara av det. För du är så låst i den positionen. Så det är mest att åka runt i en jättestor rullstol och... Har skit och lågt blodtryck hela dagen. Det är inte mycket mer. Eller fånga en boll och välta åt sidan och inte kommer upp igen. Men det blir ju liksom ingen funktionell träning alls. Så första tiden är ju mest att vänta ut tills man får bort det där. Och sen kan man ju börja träna. Alltså det har varit intensivt. Plus att det var en viss fortbildning då i vad man faktiskt har råkat ut för. Och det, ja, det är ju en hel vetenskap. Ja. Så jag blev en svamp för att ta reda på så mycket som möjligt om mitt eget jag, jag ville veta allt om skadad, alltså. Så att jag grottade ner mig i det där riktigt djupt. Från att livet leker och jag älskar att fylla min dag med grejer till att ha massor med tid då man faktiskt inte producerar någonting. Så att säga. Det är en ganska stor omställning. Då man blir mest förd till... Och vad är det idag då? Vi ska göra det här provet. Vad blir det idag då? Det blir magnetkamera idag. Ja, idag igen. Ja, det var dåliga bilder. Så. Vad blir det nu då? Nu ska vi göra ultraljud här förstår du. Det var ju, man bara sig iväg som en ostmacka liksom på ett tåg på något vis. Till olika grejer. Och man fattar inte vad som hände. Så att jag la mycket energi på att bli mästare över min vad jag hade råkat ut för att bli så bra så att jag på något vis kände att jag vill kunna vara så delaktig som möjligt. Kunna styra det här skedet på något vis. Alltså gripa efter halmstråna av kontroll. och det, det enda stråna jag hade till godo då, det var att läsa på om vad jag hade drabbats av. För det var mitt sätt att få tillbaka kontrollen. Någonting jag kunde göra ganska direkt så fort jag kunde kunde fippla till och greja med en bok. Eller gå ut på nätet. Så det blev min, min grej.
0: Jag hittade en gammal intervju med dig från Göteborgsposten. Mm-hmm. Och den var från 2005.
1: Ja, den!
0: Så det var ju ganska nära in inpå. Ja. Men då säger du att eh, du tror att du aldrig mer kommer kunna sjunga, spela piano, skriva sonetter till din älskade fru.
1: Ja, det var så. Det var en, det var en stor sorg.
0: Mm. Ja, men Jag tror att vi båda har det gemensamt just att... Jag höll på att dansa och det mm. var så stor del av min identitet.
1: Ja, precis. Och ett uttryckssätt. Ja,
0: så det var ju en enorm sorg att förlora det.
1: Och jag vet ännu inte... Det där är ju en pågående sorg. Som jag tror kommer att, om jag utgår från mig själv i alla fall, att, att jag kommer nog alltid att vara lite, lite ledsen och lite bitter och lite förbannad. Lite som Claes Hulting säger, lite knytande även i fickan, att man är lite fast inte som drivkraft utan i, ur ett sorgeperspektiv. Att jag har svårt att se att jag liksom kan så att säga förlåta ödet va? om man ska vara lite djup och sådär. För att det är, det är så ofantligt mycket som har ryckt sig ifrån den Om man bortser ifrån springa på dagvåt gräsmatta liksom och sådär härliga saker som man kunde göra. Va? Känna
0: sanden mellan tåren. Ja, visst.
1: Och smaka på snön. Det finns ju ett gäng sådana där små liknelser. Va? Men nästan men alltså, förstår ju hur viktigt det är. Och att det är viktigare för som det är. Men när du har ett, ett uttryckssätt, när du när du har den förmågan att förmedla en känsla utan att använda vanligt kroppsspråk eller tal va? utan uttrycka det i, i ord, i, i sång eller, eller alltså i diktform eller, eller som en tavla eller som ett uttrycksätt i form av musik och naturligtvis dans gud dans, där använder man verkligen sin hela potential för att förmedla en känsla och jag var så torsk på det och är fortfarande så det, det är svårgreppat tror jag Människor säger ofta, och det säger de säkert till dig också, att de, efter att de har dragit den här du är så stark så brukar det komma att ah, jag skulle aldrig klara det här. Eller, ja, de talar om för en vilket pissigt liv man lever. Alltså, om man ska tala klara språk kan man tycka ibland. Va? Och det, ja, jag har lärt mig att garva åt det, Men, men de, de har ju förmodligen rätt i det. Alltså, de lyckas ju nästan övertyga mig om att jag, ah, det är skitjobbet det här. Det är så ofantligt mycket som har ryckts ifrån Jag tror alla förstår och ändå inte förstår. Politiker i rullstol i en dag för att känna på. Ja, det är jättebra, va? men det bidrar inte till någon ökad förståelse. Ja, lite hur fasningarna ska se ut för att man inte ska trilla på ändan. Va? Det är jättebra. Men nej, nej. Det bidrar ju inte. att Du måste vara i det. För att förstå det där. För att förstå... Eh, Begränsad man är för att förstå att det här kan göra riktigt ont fysiskt också. Vi får de här smärtor och förstå att kroppen bara spattar till ibland och du har ingen kontroll över det. Förstå att du kan bajsa på det. Förstå att du... Alltså, är så enormt mycket. Så det, Jag tror du förstår vad jag menar. Alltså. Oh ja. Det är mycket så.
0: Samtidigt som man fascineras över människans överlevnadsinstinkt. Mm. Att man ändå har, alltså den är så stark jag kände ju många gånger när jag låg där på sjukhuset att jag inte ville leva längre för jag kunde inte se en framtid men någonstans så har man ändå den där viljan den ligger där någonstans och det finns små saker som väcker en till liv men det tar tid det tar enormt lång tid, många, många år innan man har funnit sig själv igen
1: ja, innan man på något vis kan förlika sig eller finna sig i på något vis till viss del, att det är jobbigt och att det måste få vara okej att det är jobbigt. Precis, det Det, tror jag är jätteviktigt. Det måste få vara
0: okej. Jag tror att många har en fasad också att utåt sett vill verka som att de är jättestarka och positiva ja, och glada. Ja. Jag är jättebra. Jag är, är på den där. Ja, ja.
1: jag är mästare på den där fasaden. Det är helt otroligt. Ja. Jag kan övertyga vem som helst att jag älskar allt i mitt liv och det är så man bara leva.
0: Liksom bara komma upp på morgonen. Ja, ju... Så måste man övervinna sin ryggmärgsskada Varje morgon.
1: Ja, det var ett bra uttryck. Man måste övervinna sin ryggmärgsskada varje morgon. Det säger de del om. Jag kan tänka mig att det är som en drogberoende... Jag varje morgon att man måste övervinna sin trasiga, drogberoende kropp varje morgon. Men det är verkligen så.
0: Nu sitter jag här med min samarbetspartner Inbackare och tillsammans med Stina.
2: Hej Jasmin. Hur är
0: läget? Det är bara fint idag. Härligt. Vad gör du för någonting här på Inbackare?
2: Jag jobbar med utbildning, så jag ansvarar för utbildningen som vi har här på Invacare, både internt och externt. Och jag är även produktchef för sittdyner, madrasser och ryggsystem.
0: Och du är insatt i åldrande bland annat.
2: Ja, det är lite spännande när man pratar om åldrandet, för de allra flesta tänker på åldrandet som en siffra. Och nu vet inte jag hur gammal du är, Jasmin, men... 36 snart. 36 snart, då är jag lite äldre än vad du ja. är. Men eh, åldrandet kan också hänga ihop med när det gäller val av rullstol. Det är ju avgörande på många sätt. Ja, jag har många gånger frågat mig själv, och också frågat andra förskrivare, vad är det som styr valet av en rullstol? Och varför förskrivs det mindre aktiva eller fastramsrullstolar än kryssramsrullstolar? Så har jag upptäckt att våra kulturella erfarenheter eller hur vi tänker är faktiskt åldern en ganska avgörande faktor när vi pratar rullstolar. Om man tittar ute i samhället att yngre människor har mera fastramsrullstolar medan äldre får kryssramsrullstolar. Alla människor åldras vare sig vi vill det eller inte. Sen kan det spela in att man har kanske genetiska aspekter med i åldrandet, medfödda. Men också förvärvade aspekter som kanske en ryggmärgsskada. Sen har vi också det här med socialt åldrande som man kanske inte alltid tänker på. Här är det något som är ganska viktigt, utbildning. Det finns en del studier som visar att ju högre utbildning desto längre lever man. Man tittar också på socialt umgänge. Har man ett rikt socialt liv eller kanske är man väldigt ensam? Så det är många saker som faktiskt styr vårt åldrande. Och sätter man samman de här olika aspekterna så får man vad man kallar ett funktionellt åldrande. Och jag skulle önska att man pratar lite mer om det funktionella åldrandet när man pratar om val av rullstol. För att jag tror att det skulle främja aktivitet i högre grad att sitta kanske i en mer aktivitetsbefrämjande rullstol som rullar lättare, och tar mindre plats... Men tyvärr är det idag lite att vi styrs för mycket av siffran när vi pratar rullstol. Och det är någonting som vi kommer att prata lite grann om också på våran mässa som kommer att vara 22-23 oktober på mässan i Älvsjö. Den heter Fokus på hjälpmedel. Så kommer jag att hålla en workshop som heter Aktivt sittande för äldre och svaga. Och självklart är det en öppen workshop och alla är hjärtligt välkomna att delta och lyssna. Och självklart få sig en liten funderare på vad är det som styr valet av rullstol.
0: Intressant, tack så mycket Stina. Tack själv,
2: hej, hej
0: hej. Du har ju haft mycket problem med smärtor, ja. smärtor nu du beskriva den smärtan för de mm. som inte förstår vad nervsmärta är för
1: någonting? I mitt fall så är det ett område på höger underarm, ovansidan så att säga, mot tummen till som gör ofantligt ont till och från. Och det är väl i skadan i det här virvaret av små nervtrådar så har det ju blivit fel naturligtvis någonstans. Så att det blir impulser och det vidriga med smärtan i mitt fall är den Skärande. Det finns det som upplever brännande, kylande, stickande och så vidare. Men i ett fall så är det skärande. Och, och den är väldigt opolitlig, den spartan. Det hade varit bättre om det var en konstant smärta som man kunde liksom så att säga, tillåta att ha som brus i sitt liv. Men när det kommer och är väldigt intensivt och det går i vågor och på nätterna naturligtvis när det är värst av någon anledning så är det av någon anledning så är det värst på nätterna och när det kommer i, liksom i, i vågor av smärta så att du måste liksom värja dig mentalt för varje ja, det, det, det är tortyr alltså det är riktigt jobbigt det är ungefär som om man är ett besök hos sin tandläkare och ska göra en lagning och så tar det inte bedövningen riktigt utan det ilar så här är skönt lite så är det Plus att det är lite knivar inblandat jag har skrivit en någon gång när jag har beskrivit att det är som att nerverna själv skadar sig med knivar det är inte mysigt alltså Nej. har du problem med smärta?
0: Alltså, jag är så lyckligt lottad jag har inga problem det här brusande som du beskrev mm. det har jag i, i fötter men det är inget som jag lider av Mm. Det finns där, det är brusande men ja, jag kan leva med det. Eh, ibland kan jag få en, som någon kniv som skär längs med handleden mm. så att man liksom bara kniper med hela ansiktet mm. det var, nu kommer det, som ja, en attack liksom. Men det är, det är liksom korta stunder och eh, den är inte konstant, utan det är ibland så att, eh, på så sätt så ser jag mig verkligen som ja, lyckligt lottad att jag har sluppit det.
1: Och det här bruset, jag antar att det kanske är något liknande för dig. Det är liksom som en kombination mellan att om en arm eller ett ben har somnat. Precis. Det känns som att mina fötter och ben framförallt om de är svullna, stickande och fulla i sand. Exakt. Det brukar vara den närmaste jag kan komma. Ja,
0: ja men precis.
1: Och att det, det pirrar stor. hela tiden. Ja. Och ibland så kommer en någon liten blixt från ena tån ja. upp till någonstans i landryggen.
0: Ja, men i... Precis nu när vi pratar så känner jag det där liksom, i att ja, det... Det... det är där.
1: <laughs> vi sitter där och pedlar, liksom. <laughs> <laughs> ja, lite så.
0: ja, men det är mycket mer än bara en ryggmässkada att bryta nacke eller rygg. utan Det är så ja. mycket annat runt omkring.
1: Det, det kan man inte säga för många gånger tror jag, som ryggmässkadad att det är så också. För det, det första människor tänker på är ju trots allt springa, gå och förflytta sig Precis. över ytor. Men det är ju det det är, problemet. Det är sekundärt, det är liksom det är längre än så. Mm. Utan det är ju det här de normala kroppsfunktionerna som man ställt till. Enormt. Mm. Va? Plus alla andra roligheter som kan hända.
0: Mm. Men jag tänker vi hoppar tillbaks för sen blev ju livet bättre. Och något år efter så ni ner i hemlighet-
1: Ja, det var till och med när jag fortfarande var inlagd. Det var, det
0: var till ja, det. är vi ju
1: bröt med den 10 juli och vi gifte oss 4 december samma år. Så att när jag skulle åka färdtjänst till, till hotellet där vi skulle viga oss så fick jag liksom sitta med stel krage liksom. i eh, flopcoat och eh, plastrång. Och, skitsnygg var jag liksom. Och sen stod fet krage på det där. Så det var, ja, ja, häftigt. Och hela, hela munderingen full i knappnålar alltså. För de hade ju, de hade på en timme med mig på den uthyrningsfilman när de klädde upp mig då. För att var allting att sitta liksom perfekt då. Så att, äh, ja, nej, vi gifte oss äh, ja, i hemlighet. Men undantag min lilla miss där att jag hade ju nämnt för GP att, det gjorde vi, vi har gift oss liksom. Det hade vi tänkt att vi skulle tala om först när jag skulle fylla 30 då, året därpå. Men jag, jag läckte ju i pressen liksom. Va? F- fruktansvärt obegåvat, va? Vilken amatör är. Jag kan inte hålla en hemlighet ens, att man gifter sig, liksom. Ja, men det är ju jag ett nedskott.
0: Men varför ville ni hålla det hemligt?
1: Ja, dels för att vi kände att det, det var lite privat för oss, va? Det här var ju för att dels visa vår kärlek för varann, och dels för att vi behövde ett lyft i tillvaron. Och att det blev liksom någonting djupare än att eh, en förbundet så att säga. Själva som. Det blev något mer. Det betydde mer för oss. Det var ett slags tecken på att vi slåss ihop nu. Liksom. Ja. Det var lite så. Starkt. Så att vi ville liksom inte. Det skulle inte vara något stort va. Det skulle vara jag och hon. Så vi vikades ju på Sass på en, I en suit och min kusin Vigdosta, han är prästvikt sedan många, många år. Så det var, det var jag och min fru, och det var min kusin, och så var det min svåger, min frus bror, som fick agera brudtärnar antar jag, fast i kostym då. Så var det min bästa vän, som var bäst med och togsmaster, och allt ett. Liksom. Två vittnen och en präst, och så vi Helt perfekt alltså, för oss. Det vi kände och det vi behövde.
0: Men det måste ändå betyda otroligt mycket och gett ja. bränsle. Det att ta vi vidare mycket,
1: Ja, otroligt mycket energi och det blev ett lyft för min fru också för det, det är ju väldigt lätt att det blir bortglömt de närmaste var. som ställer minst lika många frågor som, som patienten så att säga men, men nej det blev ett lyft det blev fortfarande jättejobbigt men vi hade liksom det här det här så det var liksom vårt ja det var fint det var perfekt faktiskt Helt perfekt.
0: Och ni är fortfarande gifta?
1: Ja, vi är gifta. och Vi är gammalt gift par vad har ju blivit. Men det vi har varit gifta i 15 år snart. Det...
0: Och hur tädde sig livet sen? Det var lång rehabilitering, vi ja. gifter och kom ju hem eh,
1: knappt ett år då efter olyckan. Ja, då var det ju naturligtvis kaos. Väldigt konstigt att komma hem. Väldigt konstigt att komma hem på första permissionen till och med. Det var kändes overkligt. Kände man inte hemma. Dels hade ju liksom tryggheten i avdelning 12 tagit ut sin rätt helt klart. Kände mig inte trygg Vi var hemma riktigt. Det var, det var obehagligt. Hade ju bara hunnit bo där i tre veckor ungefär va? innan det här hände. Så att jag, jag, det var ju liksom nytt va? fortfarande. Och. Så det var väldigt konstigt. Och så var det ju mitt uppe, det ska anpassas då. Trösklarna är borta och det är lite något handtag här och var i badrummet. Och. Men det övrigt så är det liksom i princip inte så mycket gjort med det. Köket är inte anpassat till exempel. Och så blev det en altan till en annan byggnad där jag hade tänkt att ha min studio. Där jag hade min studio. Det var, det var kaos de första åren. minns inte jättemycket av det. För jag, det var ju problem med smärta och jag hade, det var ofantligt mycket uppe i Ider. Och ofantligt mycket testande för vad som funkar. Sen var det väl den sommaren där i samband med att jag nyss hade blivit utskriven och jag att han fanns läkare på Sagergrenska ska han gav med ett ultimatum då, mer eller mindre att antingen så opererar vi in en morfinpump på dig.
0: Så pass, gud. Uh.
1: Eller så sätter vi dig på metadon. Jag visste inte riktigt bättre än att jag ville inte ha något inopererat. Så jag valde metadon. Det var inte bra det heller, naturligtvis. Sen är det ju tre år, ungefär tre-fyra år som jag är borta, mer eller mindre. För att var man inte förlamad innan så blev man verkligen förlamad. Mentalt också. Så det var riktigt jobbigt. Jag blev kvittet där. Jag blev inskriven på avgiftning mer eller mindre en månad. 2009 i maj. Jag träffade en ny läkare, min gamla läkare på rehab och då var han. Han dog faktiskt. Och hans efterträdare tog mig under sina vingar och räddade förmodligen livet på mig för jag var ju så dåligt skick så att det fanns inte, det var ingenting kvar av mig och det fanns ingen vilja att göra någonting. Sen var det en ny runda med att försöka att lösa smärtproblematiken. Då blev det ju ett, ett tag, ja det tog, tog ett par, tre år till alltså minst. Sen hittade de då ett läkemedel som heter saroten som är ett gammalt, orent 50-talspreparat mot djupa, djupa depressioner men det har visat sig att i lägre doser som fungerar mot vissa typer av nässmärtor. Åter jag i några år, men jag var inte med själv alltså. Så det var inte förrän i maj 2017 som jag satt ut. Ja, ja, det var ju flera år av att sätta ut mediciner, det var ju bara så. Det tog riktigt, riktigt lång tid. Men jag blev av med den sista sarotenbiten i mitten på maj 2017. För då hade jag hittat ett naturpreparat som, som funkar bra. Som är cannabinoid-baserat så att då kunde jag börja sätta ut grejer. Och då fick jag ju tillbaka mig själv igen.
0: Det är många som det har funkat för.
1: Ja, det är ju det. Jag känner ju en hel del av dem. Synd och påstå att jag är på barrikader och höjtar, Men jag stödjer ju liksom för att det ska bli lättare att få förskrivet cannabispreparat av alla de sorter då. För det är ju någon form av hexiakt nu på CBD-oljorna som inte i princip innehåller till alltså Det rusgivande ämnet är ändå inte lagliga om det finns spår av det alltså. Snarare blir mindre och mindre. Samtidigt som det inte går tillräckligt fort kan jag tycka att... forskar uh, forska färdigt på det här nu. Då. Men det var så det gick till i alla fall med att jag blev av med all skit. Och uh, det var ju i sommaren där, 2017 som jag fick lust att börja göra grejer. Kunna börja längta efter grejer igen. Det var en ny grej, för det hade jag inte gjort på så jäkla länge. Att inte längta efter något, alltså, det är otroligt fattigt liv egentligen. Men då började jag längta efter saker. Och då vill jag testa sången igen. Och då har jag inte hållit en not och inte tagit en ton på allvar på, på jätte, jätte många år. Alltså. Men då prövade jag. Och då visade det sig att om jag utnyttjar min spasticitet, alltså att musklerna drar ihop sig okontrollerat eller vid obehag. Det går att styra det lite ibland. Att med vissa rörelser så kan vissa delar av buken dras in.
0: Vi ska säga det att man har ju nedsatt funktion mm. även i buken och diafragmat och så vidare. Ja, påverkas ju av en så pass hög rygg med skada som både du och jag har.
1: Och i sångteknik, framförallt klassisk sångteknik jag tycker jag så är det ju bra om man har hela paketet. Alltså, du ska ju ha bukstöd och du ska ha interkostalstöd. Alltså alla muskler mellan revbenen och allt det där ska ju liksom hänga ihop på. Så att du får en, en samlad luftpelare som går upp igenom huvudet och salet och på det där. Så det var lite kämpigt va? men jag lyckades kompensera hjälpligt. Så att Jag kunde bara konstatera att jag hade förlorat en del i höjd och höga tonerna. Jag har förlorat ganska mycket i botten också. Men jag, jag testar på att liksom. det.
0: Mm. Jag fick ju höra när du sjöng i en kyrka som lades ut på... Facebook och du lät ju hur vackert som helst
1: Ja, tack så hjärtligt Jag blev tack. så
0: grymt imponerad när jag kommenterade Herregud, jag orkar inte ens sjunga Jag måste leva ja. Ja. Och där kommer du med värsta operarösten Ja, ja
1: visst, tack så hjärtligt Tack, tack så mycket ja, Det funkar va ja, visst, Det är inte lika mycket kraft Det blir inte samma kraft bakom Men Viss typ av musik alltså, Det finns ju begränsningar Jag kan inte ta mig av vad som helst Oavsett om det liksom ligger inom tonbristeret som jag behärskar. Jag har inte samma kontroll i och med att jag inte har någon bukmuskulatur som kan styra liksom vibrator. Som kan styra alltihop det där. Men, men det funkar i alla fall tillräckligt för att jag skulle hoppa på en audition till operan. Det är helt galet att jag ens gjorde det. Jag förstår det inte än idag. Men jag är glad att jag gjorde det. Alltså, det var ju otroligt häftigt. Det hade jag inte riktigt räknat med kan jag säga. Och då kom ju allting tillbaks. Liksom. Det vi började repa inför den korta operan. Vi på mig nästan ett år. Det tog ett par, tre repetitioner. Men sen började jag liksom notläsningen funka igen. Och jag liksom började komma in i det igen. Det var ju en otrolig... Ja, det var skönt. Var det? det var en seger. Enorm seger.
0: Jag förstår det. Ja,
1: ja nej, så att, det var häftigt. Sen blev jag ju sjuk tyvärr. När det var dags för premiär och... Det är lite dålig timing det ofta när man är i Man har inte riktigt koll på liksom, Nej, det är inte vad som händer. Va? Nej, precis. Det kan bli lite vad som helst. Det är bara att hänga med. Ja, precis. Men jag fick vara med på hela resan. Sen eh, det skarpa läget med konserter då var, låg jag tyvärr på sjukhus.
0: Men eh, det väcktes möjligheter?
1: Ja, visst gjorde det det. Så att jag eh, sökte till att sjunga för en kör i och en eh, kyrkokör där. Och där sjunger jag fortfarande nu då.
0: Och snart ska du få sjunga för oss också.
1: Ja. Nu... Gör oss
0: äran. Men jag tänkte först att vi skulle komma in på standardfrågorna.
1: Oj, 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 oj. De små frågorna. Ja, de här små frågorna. Så vi
0: börjar med dem och sen tycker jag att vi avslutar med att du får sjunga för oss.
1: Ja, det blir bara en vers.
0: Jag är tacksam för det lilla. Ja. Vad innebär det för dig att vara människa?
1: Det innebär... Jag har ju bara erfarenhet av det här livet så att säga. Jag minns ju inte andra människor former eventuellt men... Det låter klyschigt men jag tycker det är på något vis ett äventyr ändå. Det är de här vägarna upp ur dalarna som gör att det blir spännande att leva på något vis. och Att vara människa för mig det är att, att vara på ett äventyr i en så liten liten del av kosmos eller tiden. Jag tycker det är fantastiskt.
0: Vad betyder frihet för dig?
1: Frihet betyder i läget som det är nu med min kropp och, mitt funktionshinder, att eh, frihet är att kunna leva som alla andra. Jag har ju personlig assistans ganska mycket så det är mycket jag inte klarar. Men att det ändå går att få till, att jag kan ta mig ut, att jag kan så nära som möjligt leva som andra, det är stor frihet för mig. Man har sänkt ribban åtskilligt men det spelar liksom ingen roll. Det är fortfarande frihet för mig.
0: Och det är ju verkligen ingenting varken du eller jag kan ta för givet. Nej, det är ju inte är det. Som vi idag. Precis. Men det krävs ett nytt avsnitt för att prata om den. Ja, visst det, <laughs> det ämnet.
1: Ja, det är hans handlokhet, ja. ja.
0: När det grät du senast? Nu grät du ju ganska nyligen här, men...
1: Ja, men det räknas inte. Nej. Med. Det var förra söndagen, den 28 juli. För då var det målgång i årets Tour de France. <laughs> <laughs> Och då grät jag för att det var en... Jag har inte följt Tordefrans så jättemånga år. Det är en god vän till mig som introducerade mig i det för några år sedan. att Det är en så vacker produktion. Ja, det är en jättevacker produktion men det är ju spännande också. Så jag har den yngste vindaren av Tordefrans på 110 år. Och den första kolumbianen, om jag inte missminner mig, som har vunnit någonsin. Så att det var känslomässigt. Då grät jag
0: Vad gör dig arg?
1: Orättvisor i allmänhet och funktionshinder, politiska orättvisor i synnerhet. Ja, som typ eh, beroende på var du bor så får du vissa, vissa saker utskrivas alltså som hjälpmedel och andra inte. Och det är lite snett där och så är det många andra aspekter. Att det kan vara väldigt mycket orättvisa i att man kanske inte har tillgång till hela samhället som man tycker att man borde ha och sånt gör mig arg.
0: Vad gör dig lycklig?
1: Väldigt mycket gör mig lycklig. Och det som gör mig allra lyckligast nu för tiden det är att jag till viss del kan uttrycka mig i, i, i musik igen. Inte på samma sätt, inte alls i lika hög grad kanske, men, men att jag ändå um, fortfarande kan få göra det. Det är en sak som gör mig lycklig. Sen kan jag rabla väldigt mycket mer som gör mig jättelycklig. Det är en perfekt kopp kaffe med precis så mycket grädde som gör att det där pulverkaffet hemma blir drickbart. Jag kan bli så glad så att det är löjligt. Ja, det är de små sakerna ja, helt ja, jag känner
0: med dig ja, ja, 100% ja. tror du på ett liv efter detta?
1: jag tror på något liv efter detta jag vill tro på ett liv men vilket liv som helst skulle kanske funka framförallt ska det bli väldigt spännande att se vad, vad det blir det är rätt jag om det inte är något heller är att jag, jag tror inte jag kommer uppleva att det inte är något det var ju en filosof nu har jag faktiskt glömt vilken filosof det var som sa att där livet är, finns ingen död, och där döden är, finns inget liv. Så att, eh, jag tar det som det kommer. Jag är lite soft och laid back och lite chillad lite så. Den, den dagen det kommer, då får jag ju faktiskt reda på det. Och, men jag vill tro att det finns något efteråt. Mm. Någonting vettigt. En fortsättning. Det vore, så, vore sånt slöseri, speciellt när man kanske ska sitta i stol och större nöjd av sitt liv. Så hoppas jag på att det finns ett liv efter.
0: Vad drömmer du om?
1: Jag drömmer om att få jobba med sång. Kanske motsvarande 25 procent. Och liksom lite som det var under 90-talet när jag anlitade som sångare. Det var begravningar och det var lite allt möjligt att kunna få göra det. Och sen drömmer jag att jag kan få på något vis komma igång och producera ny musik. Det drömmer jag om.
0: Och så några antingen eller frågor också. Den första tror jag du redan svarar på nästan. Kaffe eller te? Kaffe. Bok eller film? Bok. Kött eller grönsaker? Kött. Planering eller spontanitet?
1: Spontanitet.
0: Se eller höra?
1: Det finns så mycket vackert som man både kan se och höra. Den är svår. Jag väljer faktiskt se. För det jag har hört hittills det kommer jag att minnas.
0: Ljus eller mörker? Ljus. Fort eller långsamt? Skitfort. <laughs> Lyssna eller prata? Lyssna. Tack så jättemycket, Olof, för att du delade med dig av ditt liv.
1: Tack själv för att jag fick komma hit.
0: Och eh, nu ska du få förbereda dig så ska du få sjunga lite.
1: Ja, jag tänkte sjunga Frans Schobert. på en del av min reportage när jag var aktiv förr. Så jag tänkte ta en, en av hans lider. Och det är en slags eh, hyllning till eh, själarna. Det är otroligt vacker. Jag tänkte jag försöker att klämma över den första versen i alla fall. Och sen blir det vad det blir.
0: Tack så mycket.
1: Tack, tack. Ja, då heter den här på tyska Litanei auf des Fest aller Seelen.
3: in <Sings> friden Alle Lebracht, ein banges Quellen, die vollendet Süßen Traum, Leben'saat, geboren kaum aus der Erwelt Inyberskiden Alle zelen Ro in friden
1: Tack så härligt Åh, oh, gud vad Ja, oh, den här sången vet jag klarar inte av där Nej, fint, vi har för att sjunga. Vet du, det går inte det. <laughs> ja, det funkar ju bra det här. Och blå är den också.
0: Om ni vill lyssna på Olofs musik så hittar ni honom på Soundcloud. Du som bor i Göteborgstrakten och är nyfiken på att sjunga i kör- finns den nystartade kören Vassego och sitt- som drivs av RTP Göteborg- en kör för alla oavsett förutsättningar. Vill man ha hjälp, tips och vägledning i sångteknik- i synnerhet om man har minskad bollstyrka, kan ni kontakta Olof på sociala medier eller via mejl. olha75.telia.com Solhuret har en hemsida solhuretpodd.se. Där kan ni lyssna på alla intervjuer- vill ni veta mer om mig och mina föreläsningar kan ni gå in på jasminnilsson.se. Följ gärna Solure på Facebook och Instagram. Tack till min huvudsamarbetspartner Imbacare. Mer information om Imbacare och deras produkter hittar ni på imbacare.se. I nästa avsnitt får ni möta Andreas Neumann- när Andreas var 23 år gammal råkade han ut för en allvarlig arbetsplatsolycka. Andreas och hans kollega rensade en filterficka på kalkstoff. Då hände det som inte fick hända. De blev levande begravda under kokande varmt kalkstoff. Tack så mycket för att ni lyssnade och ta hand om varandra där ute. Puss och kram. Hej